0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba, Ana Vaz, underline, imagem.
1: Olá! E eu sou a Bruna Guadaim, lá no Instagram, arroba, Bruna Guadaim. E esse é o Juntas.
0: Juntas! Juntas e separadas em tempos de quarentena, <risos> não é Bruna Guadaim?
1: Exatamente!
0: Cada uma na sua casinha, cada uma no seu computador... Né? E a gente está aqui para gravar mais um episódio do Juntas Podcast, são mais de 50 episódios né? E para você que ainda não conhece, caiu aqui de paraquedas, por acaso, enquanto estava lavando a louça Sabe aquela coisa? Estou escolhendo o podcast do dia para minha louça ficar mais sabida né? Eu estou varrendo e estou aprendendo com algum podcast Aqui a gente é o Juntas e a gente vai explicar para você o que é o Juntas
1: Exato. Aliás, esse episódio, eu acabei de verificar, ele é o número 60. Olha que marco na vida do Juntas Podcast. Que <risos> delícia! É... Bom, se você caiu de paraquedas aqui, primeira vez que está ouvindo a gente, o Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. A gente discute aí as dores e também as delícias dessa profissão, que ela é uma delícia, mas também tem os perrengues aí do dia a dia, então por isso que a gente tem esse podcast. Mas é claro que se você não atua nessa área, não tem problema, seja muito bem-vindo também, porque a gente acaba tocando temas que influenciam áreas correlatas, empreendedores em geral... Né? Ou você que tá aí de boa na quarentena, simplesmente querendo, como diz a Ana, deixar a sua louça mais sabida Ou aspirando a casa, né? Eu adoro ouvir podcast quando eu tô aspirando Porque daí eu ponho o fone sem fio e continuo <risos> ouvindo E aí eu não escuto o barulho do aspirador, então também pode ser uma boa é... Seja muito bem-vindo! E o tema de hoje, gente, é um tema importantíssimo Tanto na construção de imagem quanto na vida, certo, Ana?
0: Certíssimo, Bruna. Hoje a gente vai falar de um tema que toca hum, a vida de muitas mulheres. Eu diria que, na verdade, dificulta a vida de muitas mulheres por N razões. Inclusive, a gente pode falar sobre isso durante o que né, dificuldades um, esse tema gera. Que é ditadura, beleza, na consultoria de imagem, certo? Uhum. E aí a gente pode arrastar. Na moda, na estética, né? Nos serviços de estética, de beleza, etc. E no dia a dia. Muitas vezes até assim, olha, no trabalho, né? Como a gente fala muito de consultoria de imagem, e nós duas somos adeptas e criadoras do Liberta, certo, Bruna Guadaí? Ai, que o honra! Método... Ah, você sabe que o Liberta não seria Estou o Liberta, doada, você. É, Libertada. É... <risos> a gente... A gente... É, é faz um trabalho de consultoria focado no reconhecimento de vieses inconscientes, padrões né, de beleza e outros padrões aí visuais, né, é, preconceitos e os problemas que isso traz para a nossa área, né, e a gente trabalha a partir daí, esse reconhecimento, como lidar com isso e como construir, ajudar as pessoas a construírem imagem de um jeito mais autêntico, humanizado, empático, né? É, então a gente vai falar um pouco mais de ditadura da beleza na consultoria, mas é impossível desconectar das outras áreas.
1: Verdade. É. Ô, Ana, a estética.
0: Então... Ai, fica, fala depois. Não, não,
1: fala, fala, olha aí. Ó. que é
0: muito legal a gente pensar o seguinte, né? Tem muita gente que acha que é, a aparência é algo fútil, né? uhum. é, mas não é. Né? A aparência é como você, ela embala né? você aqui nesse planeta, certo? O seu corpo, né? a, aparência, a aparência, a aparência que você tem, né? natural, digamos assim, e mais a aparência construída, que você veste, como você escolhe deixar o seu cabelo, né? como você interfere nessa aparência natural que é sua. Né? É... é um jeito que você tangibiliza muitas vezes até o teu pensamento, né, os seus valores, etc. Aqui, então, nesse tipo planeta, nesse plano terreno. Então, a gente não pode dizer que é fútil, porque não é. Tá? E estética está além de padrões de beleza.
1: Muito bom, né? É, o Ana, então eu vou te fazer uma pergunta que você tava falando e me veio à cabeça, né? Você falando da ditadura da beleza, né? E que vai muito além de estética e tal. Eu posso dizer que beleza salva? Você acha que beleza salva?
0: Então, ó, a gente tem discutido sobre isso. Bom, quem acompanha o trabalho, gente, o meu e o seu, sabe que a gente coloca o dedo na ferida aí nas questões estéticas, né? É, e que existe na consultoria uma ideia de salvar as mulheres da beleza natural delas, digamos assim, né? Ou às vezes até eu acho que algumas consultoras acreditam que é, existe um tipo só de beleza, né? É, que é um tipo de beleza que é o ideal, que vai fazer, vai melhorar a sua autoestima, etc. E esquece. E beleza pode ser olhado, né, De um ponto, pode deve ser olhado de um ponto de vista de diversidade. Então, muitas vezes o que acontece é que quando você tem como parâmetro para a sua vida ou para o seu trabalho um único tipo de beleza e você está inserida num, num planeta, tem mais de 7 bilhões de pessoas neles, de diversas raças, gêneros, condições, corpos, etc., se você acha que um tipo de beleza é o que vai trazer autoestima para todo mundo, ao invés de salvar, curar, você adoece. Então, eu acho que a gente precisa lidar com, né, na consultoria de imagem, com uma informação, por exemplo, importantíssima. Você der um Google aí, vai ver várias reportagens falando desse dado que eu vou te dar aqui, que é, por exemplo entre os pacientes de distúrbios alimentares, de cada nove, de cada dez, nove são mulheres.
1: Nossa! É.
0: Né? E isso em casos, os distúrbios são, Gru, na verdade, documentados, uhum. registrados. Então, é, é imagina, verdade. a gente sabe que tem, que, que você você aí que tá ouvindo a gente, talvez seja um dos casos documentados ou não documentados de transtornos, de distúrbios alimentares, transtornos alimentares, né, é, que você tem vergonha, que você sofre por causa disso, né? que você se penitencia. Um, um dos problemas que leva a isso é a rigidez do padrão estético, ou seja, da beleza né? Uhum. Que você acha que é a beleza que resolve Que é a beleza do bem Que é a boa beleza Não tem isso, tá, gente? Tem uma construção cultural, por exemplo, que conecta O bem e o belo Até a interesses religiosos Interesses críticos Interesses é, é, Raciais né? No sentido social da raça Somos todos raça, humanas somos... A gente sabe que tem uma racialização Em função de etnia Em função de cor. Não é, em função é, de cultura. Tá? Então, se a gente fala que tem uma beleza só, e você ir fora desse um padrão, você provavelmente vai se sentir né, prejudicada, pressionada né, para chegar nesse padrão, nesse tipo de beleza. Né? Se a gente levar, por exemplo, a questão, questão étnica, em países... Em que é, cremes de clareamento de pele é um mercado gigante Eles deveriam Às vezes a gente fala Mas uma pessoa que tem uma pele Num determinado tom Ela não pode querer clarear Ela pode Mas será que a gente deveria chegar no mundo A gente deveria ter um mundo, por exemplo Em que as pessoas pensassem Que elas precisam mudar a cor da pele delas É, muito... É, é, eu, eu penso muito, Bru a gente trabalhar Em beleza Trabalhar com beleza né? tem que ser no plural, não pode ser no singular. É, a gente precisa questionar coisas muito antes. Muito antes. Né? Por exemplo, da nossa profissão, de como a gente começou. Né? Por que eu acho que essa pessoa bonita e não aquela, de onde vem isso? Uhum. Né? A gente... Claro que existem... né? É, é mecanismos biológicos né, que associam o belo ao que traz para a gente segurança. Ah, e Aí eu tô falando desde a paisagem até, por exemplo, aquele ser humano que você olha e você fala opa, não é muito diferente de mim, é da minha tribo, do meu grupo, né, viés de afinidade, tá? É, posso ficar sossegado, né? Mas isso é muito, muito ancestral e tal. A gente está no mundo, Bruno, tem internet tem leitura
1: tem livro gratuito maravilhosos. Oi? tem livro gratuito livro barato
0: livro, gratuito, é. livro barato podcast né estamos nós aqui falando sobre isso tal para gente entender que tudo bem nós estamos equipados a ter menos medo de quem é parecido com a gente mas veja são várias vários grupos e pessoas parecidas entre si e divergentes também um grupo do outro então é, é, uma vez que você entende isso, que isso é algo ancestral, tudo bem eu, eu estranhar algumas coisas, né? Umas pessoas, alguns ambientes, né? É, é, você mudar de um ambiente para o outro, até, por exemplo, de clima, etc. E estranhar. Sair ficar, da zona assim,
1: de conforto, né? Sair da sua zona, é né? O teu de conforto. O teu habitual, certo? Exato. Certo, né? A gente sabe que isso acontece. Agora.
0: Quantidade de informação que a gente tem disponível para nós em pleno 2020 no calendário cristão, porque se fosse outro calendário a gente estaria em outros anos também, né? É... A gente ainda achar que só o que é parecido com a gente é que é bom, cara. Isso é de uma ignorância,
1: ou então ignorância é, é grande do que é parecido, só o que é, por exemplo, harmonioso. Né? A gente tem muito essa, esse ponto de vista De olhar para a beleza, certo? Só o que, o que causa harmonia é considerado o belo E o que é, tem um contraste que não combina Exatamente com aquela estética harmônica A gente já, né? ah, isso não é bonito Então é também você ter pontos de vista diferentes Olhares e perspectivas que vão divergir esse olhar da beleza, né? Eu acho que, que isso impacta inclusive na, nos atendimentos da consultoria de imagem, né? A maneira como você enxerga o belo, uma vez que ela não é uma maneira, é, ela só é de um jeito, ela não é uhum. ampla, digamos assim, você acaba também levando isso para a vida e para a vestimenta do seu cliente na hora de montar um guarda-roupa. Na hora de postar no Instagram, na hora de tudo, né? Olha o que é bonito. É isso. Então você uhum. vai vestir isso. Seu corpo é esse. E para harmonizar com o seu corpo, você tem que usar isso, isso e isso. Né? Para harmonizar com a sua cartela de cores, o seu biotipo, o seu estilo, esse, esse é, essa é a cartilha que eu te dou. Certo? E eu... o
0: para uma palavra que tem sido utilizada na consultoria de imagem, né? no visagismo, né? em áreas que tratam a aparência. Tá? E eh, o, que a gente, o que a gente vê é a. Deixa eu Ó, Gente, a gente está gravando do Zoom, é... recebeu uma mensagem aqui da Desliga o seu vídeo. Vou desligar,
1: tá? Entendeu? me é entrevista.
0: Isso, vamos lá, peraí. E aqui, aí pera
1: acho aí. que, como vocês estão ouvindo e não nos vendo, né? Uhum. Ó, já melhorou bem a qualidade do áudio. Melhorou
0: aí? Melhorou Maravilha. Perfeito. Maravilha. Então, sobre a questão, voltando aí para a questão da harmonia, né? Essa é uma palavra que tem ajudado muita gente a vender serviços de consultoria, beleza, né? de visagismo, etc. Mas a gente precisa analisar o que cada um tá chamando de harmonia. E aí, Bruno, eu vou retomar a harmonia também nesse conceito que eu tô falando da similaridade. né? Tá. Na, na ideia também da gente tomar, muitas vezes para nossa cabeça, o, o harmônico, aquilo que é, de novo, parecido comigo. A gente tem esse primeiro grande, essa primeira grande âncora aí da harmonia, né? Então, assim, uhum. aquilo que não me causa estranheza, que faz sentido para tudo que eu já sei e conheço. Ah, e olha, eu, você, Bruna, a gente sabe muito pouco. Aliás, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente é ignorante. Então, por isso que uhum. é, estudar é maravilhoso e é um processo para o resto da vida, né? Você vai falando, nossa, eu não sabia disso, meu Deus, preciso estudar aqui, vou estudar ali. Isso é maravilhoso reconhecer a própria ignorância, a nossa pequenez. É, aí, a gente entende que nesse processo de olhar para algo e ficar à vontade ou não com aquilo, tem muito a ver com o, que a gente, com o que a gente já conhece esteticamente. Então, essa primeira harmonia, a gente já tem que entender que ela é limitada, porque a gente a se conectar o tempo todo com pessoas que são muito parecidas com a gente, esteticamente e em outros parâmetros também, que a gente nem vai discutir aqui, em falar só da estética. Então, isso já é um problema. Tá? O problema número dois da harmonia é que a harmonia, quando a gente vai pensar na história da moda, quem faz os cursos com a gente, quem faz né, o liberta, antes mesmo dele ser liberta, os cursos de formação presenciais da consultoria, quem está fazendo o liberta, Sabe que a gente fala de história da moda, no sentido não de dizer, veja, na década de 60 usava minissaia, na década de 80 usava ombreira, não é isso? Mas a gente vai para a questão social da moda, né? É, por que que em determinado momento do tempo aconteceu essa manifestação estética e visual? Por que que existiu uma pressão de beleza, né? Como padrão, que a gente já vê isso ao longo do tempo se encaminhando para esse tipo de roupa, pra esse tipo de cabelo, para esse tipo de cor, né? Entendi. E a gente sabe que, por exemplo, com a Revolução Industrial a gente tem uma simplificação. Ela acontece essa simplificação. Eu tô, estou simplificando essa simplificação aqui, tá, ouvinte querida, uhum. o querido, o queridas? É, essa simplificação do vestuário ela acontece a partir da Revolução Francesa. Né? Então, a gente sai daquela ideia né? é, 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 de luxo e extravagância, que era exercitado pela nobreza, inclusive, como uma maneira de você é, é, comunicar poder. Né? a Revolução francesa, entre tudo né, que ela traz de mudança é, cultural para a França, para a Europa e para a gente até hoje, porque nós somos impactados muitas vezes por, por uma educação eurocentrada. Né? ela simplifica o vestuário masculino e feminino, tá? então assim, o legal, vamos pensar dessa maneira bem simples, o legal agora é né, para você comunicar é, poder, né, não é mais a extravagância, o que a gente está chamando hoje, né, de extravagância e ostentação, é você ser simples no vestir, permitir, né, se usar um vestir que é mais móvel, Abrir mão de cores, porque cores são caras, tá? Ah, cor é excesso,
1: é aí a gente vai caminhando, também. o conforto entra também, né? Nesse... O conforto, exatamente, e nesse
0: momento, é claro que a gente não tem nem nos sapatos, nem na roupa o conforto que a gente tem hoje, mas uhum. você imagina, vamos pensar para uma mulher, por exemplo, O que é você sair do espartilho e poder usar um vestido né, que não prende o seu corpo, Exato. E no pós-Evolução pós Francesa a gente vê isso acontecer. Né? Um vestido com é, roupas com uma, uma estrutura menos agressiva para o corpo, mas isso tudo volta depois, principalmente no feminino. Mas quando a gente é, é, vê o processo da evolução industrial acontecer, e ele, no período né, em tempo, ele é, é, é ele vai solidificar obviamente, a Revolução Francesa e a gente está falando de um fenômeno que, e, e, da Revolução Industrial no século XIX, no século é, a gente vai ver que o, o o urino masculino, a roupa masculina, se mantém simplificada e a feminina volta a se elaborar, né, a ter mais referências estéticas, diversas no sentido de cores e formas, né? Mas onde é que eu quero chegar? Se eu não vou muito longe, eu gosto do papo e vou, vou viajar demais. Vamos voltar para a terra aqui. O que, que acontece? É nesse momento da Revolução Industrial, e você vê a simplificação do guarda-roupa masculino se solidificar, uhum. a gente começa a entender que uma roupa é harmônica, uma roupa de cores discretas, é monótona, que se repete todos os dias, que você não deve ficar variando as coisas é frívolo e isso vai para o guarda-roupa feminino. Então a gente vê uma parte da harmonia, das pessoas ficarem falando de harmonia que assim até de hoje em dia não usa cor, não usa isso, não usa aquilo, não mistura, não faz, repete, cria harmonia, cria padrão, padrão, padrão. Então a gente está falando também de um olhar muito é, de uma harmonia, de uma estética. Eu vou até chamar aqui de beleza de novo voltado para a simplificação desse guarda-roupa masculino, desse homem de sucesso, burguês, né? Uhum. Que vai instituir depois o terno e gravata como trabalho. Chanel mais, né, é, essa ideia de guarda-roupa simplificado para o feminino também, no século XX. Gente, estou dando vários saltos históricos, tá? Só a gente uhum. fazer um fute aqui, né? E aí, só que nesse começo da Chanel é tudo muito disruptivo, depois isso vira o que Alice Parsons vai chamar do estilo tradicional, né? que tem um casinho anterior ao estilo elegante também, aí uma conexão. E muita gente fica com essa ideia de que elegância é, é a, a simplicidade, mas não só no sentido de, de ser uma pessoa simples né? nas escolhas, mas assim, de renúncia de uma série de coisas. Cor, de forma, de possibilidades estéticas diferentes. Então, se institui também aí uma harmonia abrupta é voltada para o menos é mais.
1: Uhum. Não é que é ruim,
0: mas ela não é a única possibilidade,
1: é isso que a gente está falando aqui. É, de ampliar repertório, né, Ana? De ampliar repertório.
0: Né? De ampliar repertório. Então, você começa a, a impor, e a consultoria de imagem tem uma história muito ligada ao power dressing que tem a ver com a instituição desses códigos estéticos do sucesso Uhum. Ligado à harmonia de cores, né? Ah, ligado à, à harmonia de formas, então, tudo discreto, tudo reto. Se você for usar uma cor mais marcante, que seja uma só, ou no máximo duas, ou em detalhes, ou... E é um vestir masculino, né? Ligado à estética do masculino. Né? A estética que faz a... a, a que tá ligada à masculinidade né, mais ligada ao poder físico, a, a essa é, dureza, né, a desconexão do que se chamou, se convencionou chamar de frívolo, que fica lá na imagem feminina. Isso é muito complexo, tem muita coisa, não cabe num podcast só, cabe no um curso, né, Bru? <risos> é. A gente usa isso no Liberta, por exemplo. É, tá? Mas o, o fato é que em 2020 não faz mais sentido você pensar... Em harmonia, em beleza né? é De um ponto de vista Único, cânico E excludente Não vou nem falar exclusivo Porque as pessoas ainda acham que a palavra exclusiva É uma palavra bonita, né? mas exclusivo é o que exclui né? o Exclui alguém Exclui de excludente Não é só de seleciona e separa quem gosta disso ou daquilo É também excludente Então lá. aí Eu acho que essa história de pensar Beleza, como beleza a beleza, ela é extremamente judicial para a gente hoje, né? É, ela não salva né, a gente de nada, ela não traz a gente para autoestima. Pelo contrário, porque só tem um parâmetro né, de beleza e de harmonia, e isso gera sofrimento e adoece as pessoas. E, e eu vejo a consultoria de imagem ainda muito ligada a esses conceitos muito excludentes. Uhum. Entende? Como se consultoria de imagem fosse um serviço para você deixar a pessoa com um formato de corpo, um tipo de peso, um tipo de linguagem visual, né? É... Mesmo que a gente
1: tenha um que nele, me... gente... Não. Desculpa, Bruno, não te é, quando você fala linguagem visual, né? Um tipo de roupa, um tipo de cabelo, um tipo de uhum. cor, de maquiagem, uhum. de forma, de textura, de, de tudo, né, Ana, que envolve uhum. a roupa, é. né?
0: É, quando você vai para isso, você tá, na verdade, é, dificultando o seu próprio trabalho. Não, mentira, você tá facilitando o seu trabalho como consultora. Mas você pode estar tá dificultando a vida de muita gente. Por quê? Porque existem muitos sacrifícios emocionais para você chegar num padrão como esse. Uhum. Quem tá lá. Então, por mais que você seja... Né, você fala assim, olha, veja, até usando os sete estilos universais como referência, que são sete, né? Mas, por exemplo, quando a gente ouve a... A, a, a gente vai pensar na, na teoria dos estilos universais, tem ali uma defesa da Alice Parsons falando que é muito interessante que você baseie esse, é, é, em pelo menos três dos estilos que ela chama de clássicos que são o tradicional, elegante ou o despojado, esportivo que são estilos que são de simplificação do guarda-roupa que usam mais linhas retas, uhum. poucas cores, poucas texturas, poucas estampas, etc em nome de uma facilidade de ter um guarda-roupa é, altamente produtivo, né e também de você conseguir essa imagem mais sofisticada, mais elaborada, digamos assim, tá. é... Então, é muito complicado você colocar todo mundo nessa, nessa base. É. Nossa, tá, não
1: então, assim,
0: então, né? É, é, fácil. fácil no sentido de, oh. ó, vem cá, deixa eu pôr a forma. É, 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 a, é, é a reprodução, né? Põe na forma. Põe aqui nessa forma. A
1: gente okay, aí pô, nessa lá.
0: forma fazer. Isso, copiar e colar tá? Então é muito simples Muito fácil nesse sentido Mas eu vou trocar a palavra até simples Por simplista, né? porque isso é de outro momento Isso é de outro tempo é. né? 30 anos é, Fazem muita diferença A gente olhar hoje Para como a gente tem acesso à mudança e à inovação né? ela, é, ela acontece Exponencialmente Hoje em dia, então, a gente precisa tirar A consultoria de imagem esse lugar, lugar simplista, fácil para consultor executar, mas olha, vai ficar cada vez mais difícil de vender esse tipo de consultoria, vai ficar
1: cada vez mais de engajar difícil engajar com o seu cliente, de engajar,
0: né, tipo de você de... falar,
1: perdão grupo. não, de engajar é. e conectar com o seu público esse tipo de consultoria. Uhum. Uhum.
0: Eu acredito até que tem ainda um público para essa consultoria. É, mas como a gente está acordando e se instruindo e muita gente, não só consultoria de imagem, mas quem passa né, possíveis, possíveis clientes de consultoria de imagem, né, a gente vai ver isso desmontar. Né? Então, assim, a gente vai continuar vendendo consultoria como a gente vendia há 30 anos atrás, a gente vai continuar tratando as mulheres com desrespeito estético porque é, o, o o post polêmico da semana foi né, um post que eu fiz, é, mandando com prints que eu recebi de, de, de discursos, assim, que são muito datados na consultoria. Né? E, na minha opinião, são cruéis. Tipo, posso usar tal coisa? Uhum. Todo mundo pode usar tal coisa? Não. Fica feio na pessoa que tem um corpo assim. Aí não pode, né? Isso é excludente, isso é desrespeitoso, isso é obsoleto é bobo. Isso você vai achar um monte de... Você vai achar até no meu livro, tá? Só pra você entender. Você que tá me ouvindo aí, ó. Eu tenho um livro publicado em 2007. Não, esse é de 2008, que é o pequeno livro de estilo. O que eu falo na parte corporal esse monte de bobagem que as pessoas falam também aí. Então, assim, todos os meus posts, muitos dos meus posts falando sobre, sobre corpo, eu coloco lá, já pensei diferente, venho dessa escola, tem livro meu para provar, Estou né? aqui falando no podcast. É, é um momento em que qualquer... é uma consultoria, ela ing... é uma atrocidade, mas... e ela é ingênua. Hoje não dá para a gente ter esse olhar ingênuo, e nem esse olhar cruel. Né? Mais que você acredite nisso, como consultora, né? se você está ouvindo a gente, ou até alguém como como um leigo de consultoria, alguém que compraria, né? E falar assim, poxa, mas a consultora não vai me ajudar a lidar com os problemas que eu enxergo no meu corpo, né? É, claro que ela vai. Uma boa consultora vai, vai usar, em vez de regra, técnica. Ela vai entender como qualquer silhueta pode ser transformada do jeito que o cliente quiser, quiser, não como a consultora quer, né? Usando técnicas de, de, de modelagem, entendendo a modelagem da roupa, como ela cai, né? Num determinado tipo de corpo Comprimentos, uh, tecidos né? Tanta coisa um, é. Uma boa consultora Vai fazer isso por você Você vai falar pra ela o que você quer E ela vai trabalhar no que você quer Agora, você como leiga E como mulher né No geral, aqui que a gente tá falando Você precisa entender que o que você quer não é universal Nem não todo é o... mundo Quer ficar não com a mesma é a caixinha, beleza né? Não te ouvi, Bru Não é a caixinha Certo. Não é a caixinha. Exato. Não é a caixinha. É, então, até você, como uma possível cliente, né, você pode falar assim, olha, mas aquela pessoa tá ridícula mostrando aquela parte do corpo dela. é
1: não, olha, ela não tá mostrando a barriga. Olha, seu vídeo tá marcando. Uhum. É, é. é, é. Ana, até... Se eu puder dar um exemplo, é, semana passada foi. eu tava olhando o meu Instagram e tem uma menina que trabalhou comigo há muitos anos atrás, na época da Ipsos, né? É, e aí eu, enfim, eu vi os stories dela e aí vi que ela tava fazendo um processo de consultoria de imagem. E aí ela falou, ah, tô fazendo um processo de consultoria de imagem e eu vou repostar os stories que a consultora postou. E aí eu falei, ah, vou olhar. E aí essa consultora falava assim, ah, eu tô, gente, tô fazendo o processo de consultoria da fulana E assim, eu identifiquei que o estilo dela é o A e o B e o objetivo de imagem dela é o C Então estamos vendendo todas as roupas dela, <risos> coloquei é numa bom. lojinha do Injoei é, Todas essas outras roupas que não fazem sentido com o objetivo de imagem dela e tal e aquilo me, me chocou, não deveria, né, porque teoricamente é o processo, todo esse processo que você explicou aí, antigo, padrão, né, de 30 anos atrás de fazer consultoria de imagem, de você encaixar nessa beleza padronizada, formatada do, do menos é mais, né? e ainda ela falava assim ah porque ela é uma gerente e ela precisa usar roupas que transmitam credibilidade não roupas coloridas como ela usa hoje e realmente ela é uma pessoa colorida assim porque ela é muito esportiva tal e aí eu entrei até nessa lojinha e vi que realmente tem muita coisa e eu fiquei pensando gente isso Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que não. Pode ser que daqui X meses ela não se enxergue mais nessas roupas. Ou, mesmo que dê certo, vamos pensar que não precisa passar por esse trauma de limpar tudo que tem dentro do guarda-roupa e comprar tudo novo, porque o que ela tem não funciona. E não é que ela então. falou, não, a gente olhou. Tipo assim, a gente olhou e arrancou tudo. Foi mais ou menos essa a mensagem.
0: Então. E, e não aí, é encaixar assim. Encaixar
1: em corpo, mas é encaixar no estilo que é o estilo considerado belo e crível para uma gerente, entende? Então.
0: E aí, às vezes, a consultora de imagem que está fazendo isso nunca pisou numa corporação ou pisou numa só. né? Ela não entende a diferença entre corporações hoje, entre propostas né, de valor das marcas, das corporações. É, é, é tanta coisa errada, Bru, é tanta coisa errada. Por quê? Porque o processo está ancorado numa estética, numa, numa, na ética de uma estética que não faz sentido pra gente hoje. Se a gente quiser ser inclusivo e se a gente quiser fazer um trabalho que foge da forminha. Outra coisa é assim, a gente está falando de um, de, um, de um tipo de processo de consultoria de imagem que funcionava num tempo que nem se discutia sustentabilidade, consumo uhum. responsável, uhum. entendeu? Então, assim, olha, idealiza, arranca tudo, põe novo. Exato. Você tá sendo, você, tá, você não está dando tempo de assimilação para sua cliente. Você, você tá mostrando que você... É, é, tem pouca flexibilidade de, 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 de pensamento e também de conhecimento, quando a gente fala de técnica, até de técnica para transformação de uma peça em outra coisa, até no sentido simbólico dela, que só acontece quando você, isso pode acontecer quando você está coordenando o, o próprio guarda-roupa, ou seja, fazer tudo isso sem provar, mexer, né? É, naquele guarda-roupa que está ali, naquele acervo que está ali, é hoje, para mim, de uma, é, de uma a, a, pobreza né? de, de, de repertório muito grande. E assim, meu, curso de consultoria de imagem não termina nunca. Se você quer ser consultora de imagem, imagem tá, tem a ver com cultura, cultura dinâmica, você vai ter que estudar para sempre. É que, meu, um médico... Isso, todos os profissionais fazem isso. Então, como é que você quer continuar reproduzindo um conhecimento cristalizado numa cultura que, que já não é mais a mesma? Né? E aí vem essas atrocidades, essa, porque isso é, bro, é, uma, uma, é um assassinato simbólico. Né? Meu, tudo que tinha está sendo matado ali, será que ela realmente quer isso? Ou será que ela está embarcando na da consultora? Será que a consultora... É, 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 a, a consultora realmente acredita que gerente é uma palavra
1: em que só cabe... É, perno e gravata? Tipo perna e gravata <risos> ou que vem o daí. Terrinho, né? É, eu falei perno e gravata para essa representação da vestimenta masculina, né? Olha, é, exato, que vem é um blazer. Está exatamente, Bruno está é. exatamente conectado com o que a gente falou da simplificação do vestuário masculino
0: isso. lá atrás, que na isso. Revolução Industrial, desse homem de sucesso, né, é. que usa poucas cores, usa o terno gravata, repete sempre, isso. é o menos é mais, é, né, mas é, tá, aí ela nem sabe que ele vai lá e ostenta na roupa feminina, né, mas tudo bem, então aí fica, e, e, e essa, essa estética comunica credibilidade. Cara, eu sou uma mulher colorida, estampada, né? Eu não tenho nenhum tipo de dúvida é, de tudo que eu não sei, né? Mas de muito do que eu já aprendi, de que eu sou uma profissional crível, de que se você fizer né, o, o meu curso eu vou te amparar. Quer dizer, então, será que eu preciso estar tá, de terninho?
1: Ô, oh, Ana, e você. Um braço cruzado na foto do... para divulgar meu curso. Oh, foto profissional, né? E você é, já atendeu diversas corporações multinacionais, ah, empresas, de diversos já. ramos, quem quiser entrar já. no site da Ana para ver que já. tem clientes atendidos, sendo assim, concorda? Já de imagem pessoal no ambiente de trabalho e para muitas corporações enormes, gente. Então, assim. É, e você não usa terninha e gravata todo dia E se usar, você também, assim entendeu? Mas não, não é nada contra quem usa É assim, não é só isso que é o, o, o bonito, o crível, o, o aceitável Certo?
0: Certo, Bru E, e, e ó, é, se você olhar né, no, no, no perfil de empresa que eu já atendi ao longo dos meus 18 anos de consultoria de imagem, você vai ver que tem empresas que diferem muito em cultura e em áreas entre si. Uhum. Né? Como essas empresas... É, é, como é que a gente pode oferecer para elas exatamente as mesmas coisas do ponto de vista é. de aconselhamento de imagem pessoal das equipes? Não dá, gente. Puta. Se você pegar... Né, por exemplo, eu vou, eu vou, vou dar duas diferentes aqui para quem eu já trabalhei bastante. Porto Seguro que vende seguros, e a Natura que vende né produtos de beleza. Você entrar nos sites, nas redes sociais deles, você só, você vai ver que são éticas diferentes, são approaches diferentes, são produtos diferentes, é, é tudo diferente. Você acha que, as, que a, os executivos e as executivas dessas empresas vestem exatamente do mesmo jeito ou que essas empresas esperam o mesmo tipo de representação e tangibilização da sua marca, do seu mercado, né, na sua roupa, exatamente do mesmo jeito, de maneira alguma. Então, não tem uma imagem de gerente. Isso está cristalizado na nossa mente em função dessa repetição estética generalizada uhum. que a gente vê aí, mas na hora, uhum. na hora que você vai entrar numa empresa de verdade, você vai ver que tem muita muita diferença entre o que é um, 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 um gerente de uma e um gerente de outra, né?
1: É, com certeza. Ontem a Ana fez, a gente tá gravando aqui dia é, 27 de agosto, ontem a Ana fez uma live com a Regiane Toigo é, no Instagram e ela é uma super né, é, referência na área dela. E ela uhum. também tem uma estética colorida, né? Ela comentou uhum. do uso de não usar tênis, dela ter o salto pra, pra palestra, porque foi até uma coisa que a mãe dela falou, mas que para ela tudo bem palestrar de tênis. E eu achei muito legal isso, né? Porque é uma, uma referência de alguém é, que é super bem vista na área e não é essa estética padronizada, né? Pois é. É,
0: o Bru, eu vou eu vou falar um pouquinho aqui é, também dessa questão da da, diferença, da beleza este, né, dessa pressão estética, dessa ditadura da beleza. É, Para a gente entender que quando a gente fala de beleza, a gente está até aplicando pro corporativo. Então vou falar rapidinho disso aqui. Beleza. Né? O que acontece? O que a gente tem que entender? É, quando a gente pega o, o corporativo e, e coloca como uma massa só, né, como referência, a gente precisa entender que tem uma história estética, simbólica, né, ligada a, aos ambientes profissionais e aí as grandes corporações, principalmente, né, uma construção simbólica masculina. Por quê? Porque o trabalho, quando a gente vê também, né, existe é, a partir da, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, uma consolidação de uma, de uma diferença de performance, né, do masculino e do feminino, que é assim, mulheres em casa... Mulheres no trabalho reprodutivo, que não, é, não significa só ter filhos, mas cuidar da família, cuidar do marido, cuidar da casa, a história da família nuclear, né? Para quem quiser entender esse processo, é muito legal ler um livro da historiadora italiana Silvia Federici, seu Federici, ela tem dois, ela tem vários livros, mas eu vou citar dois aqui que são bem interessantes, é o Talibã, o, o Calibã e a Caça às Bruxas, e eu tô lendo o Nossa, agora me deu um branco Eu vou escrever depois na Mulheres e Caças Bruxas Acho que é isso também Eu vou escrever depois no, no, no nosso, Na nossa referência do podcast né? é... Fala desse trabalho Que é não remunerado Que ficou sendo o trabalho feminino Aí o trabalho masculino Ficou sendo o trabalho remunerado Muitas vezes o trabalho é intelectual, né? e aí está ligado ao trabalho das corporações. Então a gente tem uma análise simbólica, uma, uma, um ambiente simbólico, um trabalho muito ligado ao uh, masculino. É por isso que a gente vê essa ideia dessa estética muito ligada ao que foi construído como a estética ideal do homem de sucesso. Né? E aí a gente acredita que para ter sucesso também, inclusive sendo mulher, né, a gente tem que ainda repetir essa, essa ideia. Né? E não funciona, gente. Não funciona mais. Porque hoje, inclusive, se você for olhar, grandes empresas estão desconstruindo isso no seu simbólico também. Né? É, uh, Verdade, elas estão é. falando sobre a liberdade da liberdade estética, né? É... Fora para os seus consumidores de produtos. Você acha que não vai ter dentro? Tem. Tem. Tem dentro também, né? Então, talvez essa consultora caísse de queixo se ela visse o que é ou o que são, né? As manifestações simbólicas dos gerentes né? de qualquer gênero. Numa, numa empresa como a Natura ou, por exemplo, o Grupo Boticário. Quem disse, eu vou, vou lembrar aqui, quem disse Berenice, já fiz trabalho com eles também. Caramba, todo mundo muito diferente um do outro. E aí é que tá, tem o terninho e tem o tênis colorido nessa empresa. Porque ela entende que diversidade é um pilar dela, de valor. Né? Ela, ela coloca isso como, como algo muito positivo para o seu consumidor e para quem produz o produto. Né? Então, assim, a gente, essa ditadura da beleza, eu diria ditadura da ex, de uma estética só, ela só faz mal para todo mundo. Ela deixa o nosso trabalho muito menos relevante do que ele é, ela pode ajudar a adoecer mulheres, ela, não, ela desperdiça dinheiro, ela não estimula consumo responsável, pelo contrário porque às vezes é muito difícil você viver numa, numa prisão simbólica que alguém colocou para você é ultrajante para gente emocionalmente é muito complicado
1: e, assim, muito é. eu e tem muitas empresas né Ana que, que nem né, você comentou que estão abolindo o código de vestimenta que estão abraçando diversidade é, o meu último trabalho CLT foi na John Deere e eu lembro que quando eu trabalhava lá tinha um código muito, muito restrito no sentido de não pode mostrar ombro, não pode isso, não pode aquilo, para a mulher era muito restrito E hoje não tem mais e eles abraçaram diversidade tal, e tal e não só eles como diversas outras empresas, né? Eu, eu tava lembrando que ano passado eu atendi uma gerente da Oracle em São Paulo e, é, e exatamente ela queria trazer uma leveza maior para esse look de trabalho, porque lá eles estavam super abraçando propostas casuais, tênis, e, enfim, essa, essa diversidade também no look de trabalho. Então eu acho que essa história do gerente usa o terninho, já era, né? Uhum. Já foi. Uhum. E pode ser também, mas pode não ser, né? E eu acho que é isso que a gente tem que estar tá sempre aberto, ampliando o repertório. E, e atento a não querer fazer só de um jeito e fazer sim como o cliente é, gostaria e como ele se sente bem e o que tem a ver para a realidade dele e para a vida dele, né?
0: Perfeito, Bruno. Eu é, é, acho que você resume muito bem o que a gente está falando aqui. Você lembrar que tem um espectro para você trabalhar, né? né? Exatamente. E, e, e que você pode, por exemplo, ir né, da roupa mais tradicional da tra estética mais uhum. é, vamos chamar aqui formal de trabalho a mais casual de trabalho da mais séria a mais criativa da mais distante a mais acolhedora não é? é se você a consultora de imagem você não entende isso você não consegue trabalhar isso eu, de verdade, você precisa estudar, você precisa rever os conceitos, porque vai ficar obsoleto logo, já está. Né? Mas a gente tem também outras pessoas que têm um pensamento mais, é, é, mais fechado. Sim. Né? Mas a, a, as inovações estão acontecendo em ritmo exponencial. Então, eu acredito que muito rápido isso vai ficar muito careta, muito datado. Muito. E você vai ser vista É como, tem, um, tem uma expressãozinha No inglês que eu adoro um One trick pony, né? É o pônei de um truque só É o cavalinho de um truque só É aquela coisa assim, ah, eu, eu sei fazer isso É isso, você quer? Uhum. Aí, né? O teu produto o, o, o serviço substituto, produto substituto Para o seu trabalho é O que? O meu livro de 20 anos Atrás, de, de anos atrás, é um monte de post ditatorial da internet, uhum. né, você, você tá vendendo o quê? Vale mesmo o preço que você cobra? Se você tá vendendo nessa formulinha, todo mundo tá fazendo, muita gente, não todo mundo, mas uma massa muito grande fazendo, fazendo igual, né, é complicado isso, muito, muito complicado, bom. no médio e longo prazo, você pode ter um um, um é, um tipo de
1: serviço que fique cada vez mais difícil de vender é e, e ser substituído né Ana que foi isso que você falou uhum. é, outro uhum. dia é, eu tive que, que sair para rua assim porque hoje sair sair para rua é um acontecimento né e aí, o <risos> tipo, né? Não é que você assim, ah, tive que sair, tipo, nossa. E aí o Zé, o meu marido, ele teve que entrar no, no shopping aqui em Daiatuba eu fiquei no carro esperando, tipo, olha o passeio da pessoa, né? E aí ele teve que ir lá porque ele tinha que ir na loja da Viva e era um problema que não dava pra resolver pelo telefone. Enfim. E aí ele falou assim, eu tô chocado quando ele voltou pro carro. Eu falei, o quê? Ele falou, as pessoas estão vestidas. De moletom e pijama dentro do shopping tá? Uma coisa, assim, louca Aí eu falei que barato. E, e pra ele ter reparado nisso É, que é o Tipo assim, ele não é muito ligado assim Ele até é, mas não é, né? Tipo, ele é mais uhum. ligado E aí ele falou, eu acho que o seu trabalho Vai desaparecer Eu falei, oi? Ele falou, as pessoas não estão mais querendo Aí ele brinca, assim Sempre se prequetar entendeu? Tipo, tá todo mundo saindo de moletom na rua E aí eu falei, mas Entendo, e é aí que entra a ressignificação da consultoria de nada, exatamente para mostrar que não é só a entendeu? Não é só se montar, Perfeito. né? Mas é, isso, e, Bruno. é aí que entra o liberta, né? né é aí que entra essa consultoria desconstruída de padrão de beleza. Porque assim, talvez seja momentâneo, exatamente pelo que a gente tá vivendo, as pessoas estarem de moletom no uhum. shopping, né? Uhum. E, mas pode ser que fique por um tempão Ainda, né? Que seja um caminho Sem volta, a gente não sabe né? Sabe, Bru? É muito legal uh, esse exemplo Ele
0: tangibiliza muito o que a gente Estava falando aqui é, Porque assim, ó Consultoria de imagem, gente Não é entrequetada arrumar as pessoas, né? Nesse sentido uhum. do emperequetá que você tá falando, no sentido de... Gente,
1: de colocar. É, elas é esse, sempre... vocês sabem o que é emperequetar, né? Olha aí, eu... <risos> os interiorando
0: aqui. Ah, eu sei, eu sou de Piraju, eu sei, tá? É, procura lá no Google, gente, é emperequetá. É... Consílio de imagem, ela não é isso. Uhum. Consílio de imagem é uma... Vou, vou, né? Assim, ó super ferramenta de comunicação. Uhum. E comunicação não é sempre a mesma coisa. Você não tá comunicando sempre a mesma coisa ou se comunicando sempre com as mesmas pessoas. Mesmo que você tenha, você possa ter uma linha editorial, por exemplo, de comunicação, né, que você pode pensar, inclusive, a tua estética a partir daí, a variabilidade disso é muito grande. E aí, gata, um moletom que seja, ele uhum. pode ser... Né? interpretar de maneiras muito diferentes. Você pode fazer escolhas simbólicas muito diferentes até para o moletom. Uhum. Né? Então, a consultoria está muito longe, precisa estar tá muito distante dessa coisa de embonecar. Porque não é isso. O conselho de imagem é comunicar. Né? E a gente, a gente é, 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 vai ter uma utilidade muito maior para o cliente. Tudo bem. Ah, eu quero me emperequetar. Beleza, emperequetamos. Trabalhamos com emperequetação, se você quer. <risos> né? Mas, ah, a gente pode inclusive emperequetar, emperequetar você de uma maneira que você comunique algo que você queira ou precisa. Não, não quero. Quero só emperequetar. Beleza. Vamos emperequetar. Quero só comunicar. Beleza. Vamos só comunicar. Uhum. Ah, e aí, estratégico. Desemperequetar pode ser, inclusive, parte da estratégia. É. Né? A Rejane falou uma coisa muito legal na live, gente, quem puder assistir, é tá? Foi muito, é, ela é uma profissional que eu respeito muito. Né? É, é... Muita gente faz muita pressão, o pessoal de design, né, faz pressão nela, que assim, vamos organizar o seu feed, né, vamos, hum. não tem padrão. Ela falou assim, o meu padrão é não ter padrão. E aí, se você tiver, você que tá ouvindo a gente aí, consultora de imagem, né, se você puder pensar nisso com carinho, pense, porque... Melhor para você, né? Seu padrão, se você quer um padrão, adote, né? Talvez alguma coisa mais próxima.
1: Estar aberto para todos os padrões. Exato. É. Exato. É. Gente, acho que é isso, porque, ó, já deu 51 minutos de gravação, desse é um podcast longo para uma louça longa, né? Exatamente. Aquele dia, né, que você fez lá, aquela comilança,
0: bagunçou então, tudo. É, né? Ou aquele dia que você fez o almoço, fez o café da manhã, o almoço, o jantar, foi, foi dormindo lavou a louça, acordou no outro dia, olhou para a e falou: agora é a hora do ataque.
1: É isso. <risos> Vamos lá. Ai, mas é isso, muito bom, Ana. Tudo isso que você falou, acho que para gente sempre é sempre bom ouvir, sempre bom refletir, né? E tenho certeza que todo mundo que está aqui também. E eu Obrigada, acho que você podia aproveitar e contar que tem turma aberta do Liberta, né?
0: Opa, tem turma aberta do Liberta, né? A gente é, tá com inscrições abertas para uma turma que vai do dia 24 de setembro até o dia 18 de dezembro. Aulas online, vivo ficam gravadas então você pode assistir também fora do, do horário do né
1: uhum. curso
0: digamos e, né você pode fazer perguntas diretamente para mim para qualquer um dos professores que você assistiu gravado e não conseguiu interagir na hora ver a pergunta de quem tá lá reassiste né as aulas acontecem no ao vivo às terças e quintas das 20 às 22 horas né é, a gente tem 25 pelo menos 25 encontros, então ele tem uma carga ao vivo de 50 horas, mas a gente tem aí né, mais uma carga que a gente estima para quem faz tudo direitinho de exercícios e práticas, mais 25, 25 a 30 horas.
1: Porque a gente está levando
0: a parte prática para fora desse ao vivo, então muita coisa para fazer. E tem uma parte prática que está dentro do ao vivo, né, Bru, que inclusive você conduz, que é atendimento de cliente fazendo consultoria online. Né? Ao a gente vivo. Traz ao vivo, online, quem está com a gente na turma, atende junto com a gente, uma cliente de verdade, tipo, a gente seleciona pessoas que tem, né? Real é, 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 interesse na consultoria online e fazem, tá? Então, é, o Liberta está com inscrições abertas, ainda está, talvez a partir do ano que vem já não esteja mais. Com o desconto, uhum. porque ainda estamos né, num, num, num isolamento, eu sei que tem lugares saindo, outros voltando, etc. Então, ainda esse ano a gente vai manter o desconto, ele pode ser parcelado em até 10 vezes e ele é pensado para formar consultores e consultoras com um novo olhar esse olhar muito mais amplo, dinâmico e, para mim, na minha opinião, próspero para o mercado. E ele é pensado para transformar quem ainda, né, é, é, atuando de um jeito mais uh, tradicional, né, mas já deseja é, incluir outros tipos de atendimento aí no seu repertório. Tá?
1: E também, Ana, assim, vale lembrar que a gente tem nas duas turmas, né? Você tem meninas que. E é pessoas que não tinham formação também. Então, uhum. às vezes, até para ser a sua formação base, também é válido, Liberta, apesar dele ser focado, né, em ser uma transformação, uma reciclagem para quem já atua ele é tão completo que quem não tem a base pode adquirir através dele também, né, Ana? É isso aí, Bru. E ele é
0: feito também porque a gente está à distância e a gente precisa que as pessoas, é, muitas vezes a gente é, é, esquece que tem que estudar, né? E a gente precisa que as pessoas estudem. Então, ele também é construído dentro da ideia do ecossistema de aprendizagem. A gente é, incentiva, porque é online, né? A troca. Uhum. Então seja lá na hora presencial, seja no nosso grupo, cada turma tem um grupo, tem muita troca de conteúdo Nossa, é muito pertinente, né? A gente envia material, conteúdo de apoio didático para todas é, as aulas, né? Uhum. Para que você amplie esse repertório. Então Exato. ele ele é, é muito interessante porque tem uma uma ebulição ali, né? De, de de, de, de acesso ao conhecimento E isso é muito legal E eu não sou dona, eu como professora, você também A gente não é dona do conhecimento A gente é facilitadora né, Da aprendizagem, é diferente Então a gente manda fontes variadas Fontes que falam coisas né, Às vezes diferentes entre si Livros, é, artigos, teses é, Documentários, posts, etc e as alunas também alimentam tudo isso, então é muito interessante, muito legal. E é isso. Vende o aqui, né? Fiz aquele merchan e eu acredito Só muito dele. nele, então por isso que eu fico é. empolgada em falar.
1: E se tiver dúvida também, quiser trocar, saber mais, chama né, no direct, no whatsapp, uhum. link da bio lá no instagram, que você vai ver todas as informações e no seu site está tudo super completinho, né Ana?
0: Tá assim, Gru. E pode me chamar lá, tem o meu WhatsApp direto, viu, gente? O que tá lá é o meu. Então, já chama aqui e fala, oi, Ana, socorro, quero
1: tirar uma dúvida. E a gente conversa. Então, tá ótimo. Perfeito, Ana. Muito bom, muito bom. Ó, quase uma hora aí de podcast para você Ana se iniciar com a gente, mas o tema pedia, né? Um, pedia. Um, um episódio mais robusto. Pois é. Olha, que toda a conversa do tema veio de uma pergunta que foi feita lá no início, né? Beleza? Salva. É. Então, é. é isso aí. Você teve sua resposta,
0: né? <risos> obrigada, viu? Obrigada, Bru. Adorei. Muito bom. Sempre muito bom trocar com você. Obrigada. E obrigada para todo mundo que obrigada, ficou até gente. aqui.
1: Até o próximo. Até. Um beijo. Beijo. Oh, tchau, tchau.